0: I år 1971 skrev den daværende amerikanske præsident Richard Nixon under på The National Cancer Act, også senere kendt som The War on Cancer, og havde til hensigt at fremme forskningsaktiviteten inden for kræft. I dag, mere end 40 år senere, er forskning og medicin på kræftområdet stadig et af de højst prioriterede sundhedssektoren. Og selvom der er gjort store fremskridt inden for visse kræftformer, så har man endnu ikke fundet en kur. Hvert år dør næsten 16.000 personer af kræft i Danmark, hvilket svarer til cirka en fjerdedel af alle dødsfald. Og ca. 35.000 personer får en kræftdiagnose hvert år, mens ca. 250.000 personer lever med kraft i Danmark. Dette afsnit skal handle om onkologi. Et special, der på trods af dets medieomtale og prioritering i sundhedssektoren ikke fylder meget på medicinstudiet. Og til at hjælpe os med at blive klogere på, så har vi besøg Lotte Engel, som er afdelingslæge på Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital. Mit navn er Tobias. Velkommen til. Jamen, øh, velkommen til, Lotte. Tak skal du have. Og tak, fordi du vil være med i programmet. Du er uddannelsesansvarlig afdelingslæge på onkologisk Afdeling på Herlev Hospital. Og øh, i den indledning har jeg jo en lille conflict of interest, da vi arbejder sammen.
1: Ja, det gør vi.
0: Og jeg er prækobu på en samme afdeling, og faktisk også i lungetimet, hvor du også er jo. Ja. Men derfor skal du ikke slippe for de, de svære spørgsmål. Og jeg vil gøre mit bedste for at være objektiv, mm. men øh, vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Lotte Engel Nørgaard og er afdelingslæge her på Herlev Onkologisk Afdeling og øh, blev speciallæge for to år siden og har været her siden. Jeg er uddannelsesansvarlig og øh, er i lungetimet, og det tror jeg var det.
0: Og så nu er du så på Herlev Hospital. Har du været ansat andre steder i onkologien?
1: Ikke ud over selve hoveduddannelsen, Nej. Der hvor har var faktisk du der, så? været her. Der var jeg først et år på Roskilde, hvor jeg mm. havde hæmatologi og kardiologi ja. som en del af min interne medicin. Så var jeg her på Herlev i tre år på onkologisk afdeling, hvor jeg var rundt i de forskellige teams, og sluttede af med et år på onkologisk afdeling Roskilde.
0: Okay, men skal vi ikke prøve at snakke lidt om onkologi generelt? Og Jeg vil forsøge at læse Sundhedsstyrelsens definition af specialet op. Og så må du meget gerne sige, om du er enig, eller om der er andet, du vil tilføje. Klinisk onkologi omfatter forebyggelse, diagnostik, ikke-kirurgisk behandling, pleje, palliation og rehabilitering af patienter med kraftsygdomme i samtlige organsystemer. I klinisk onkologi er der følgende kerneopgaver. Stråleterapi, kemoterapi, hormonterapi, målrettet biologisk behandling, immunterapi, understøttende behandling og palliativ behandling og terminal pleje. Er der noget i den her definition, som, som du synes, der er forkert, eller, eller andet, der skal specificeres mere, eller er der noget, der mangler?
1: Det, jeg tænker, er, at diagnostikken ligger jo ikke i onkologien, som Nej. det er nu. Diagnostikken ligger ud på de udredende afdelinger. I mit tilfælde med lungecancer, så lærer jeg det på lungemedicinsk afdeling, hvor de udreder, og vi modtager dem først, når de er udredet. Derudover så er det sådan, at her på Herlev, der øh, tager vi heller ikke den terminale pleje og den sidste palliation af patienterne. Fordi når, når vi er færdige med at give dem den medicinske eller strålbehandling, de kan tåle at få, afslutter vi dem til palliativ team eller til egen læge, til hospice afhængig af hvordan. Og så er det dem, der tager sig af den terminale pleje af patienten.
0: Ja, og nogle gange bliver de faktisk også koblet til tidligere forløbet, at de for eksempel har mange smerter eller sådan noget, som de er bedre til at håndtere end...
1: Det gør de bestemt. Ja. Vi bruger rigtig meget af de palliative afdelinger og udkørende palliative team til at hjælpe os med de her komplicerede problemstillinger, som mange af vores patienter har. Ja. Vi er simpelthen ikke til rådighed til at kunne, kunne køre de der helt tætte palliative forløb. Nej. Det kræver meget tæt opfølgning.
0: Og så er der et par ting, vi sådan lige skal have specificeret, fordi at jeg er sikker på, at de fleste derude øh, kender strålebehandling og kemoterapi fra medicinstudiet, men skal vi lige have specificeret lidt mere, hvad er hormonterapi egentlig?
1: Hormonterapi, det er noget man giver til de sygdomme som er hormonfølsomme. Det kan være brystkræft, det kan være prostatakræft, hvor at, at man kan gå ind, fordi at hormonerne gør at sygdommen vokser hurtigt, så kan man manipulere dem, om jeg så må sige sådan så at man hæmmer væksten af sygdommen. Okay. Via hormoner.
0: Vi har jo hørt også om immunterapi. Det er jo sådan det nye. Ja. Men hvad er målrettet biologisk behandling, og hvordan er det forskelligt for immunterapi?
1: Immunterapi, der går du ind og manipulerer kroppens eget immunforsvar til at være mere aggressivt over for kraftcellerne, for at sige det sådan meget populært. Hvorimod målrettet behandling eller targeteret behandling, der går man simpelthen ind og påvirker signalvejene inde i selve cellen for at få stoppet proliferationen af cellen, altså væksten af kraftcellerne.
0: Ja. Og inden for for eksempel lunge, der er det jo sådan, at man gentester og ser, øh, om de har nogle specifikke udtryk af gener, som man kan til med den her behandling. Ja.
1: og der har vi øh, nogle aktiverende EGFR-mutationer eller nogle ALK-translokationer, og det er simpelthen noget af det, der bliver undersøgt for via patologerne, når patienterne bliver udredt.
0: Okay, så det, øh, det synes jeg hjælper os til at forstå det lidt bedre. Men hvordan, øh, hvordan ser en typisk arbejde ud for en afdelingslæge eller en overlæge i onkologien?
1: Vi har typisk sådan lidt forskellige specialer. Vi har alle sammen ambulatoriedage, og hvor mange vi har, det er lidt, hvad vi ellers laver. Personligt har jeg strålterapi. Jeg har administrationsdag, hvor jeg laver blandt andet mit øh, uddannelsesarbejde, og så har vi øh, ambulatoriefunktionen. Så er der selvfølgelig stuegangsfunktionen også, som skal dækkes. Og så har vi MDT'er, altså multidisciplinære konferencer, mm. som vi også dækker.
0: Okay. Skal vi lige prøve at gå lidt mere ind i de enkelte funktioner, hvis vi starter med ambulatoriet? På herlighed i hvert fald, der har vi opdelt det i UG, som altså er ugenital cancer, og HT, som er hovedhals og lunge, og så er der GI, alt i mautaram-systemet, hmm. mama, og så er der den eksperimentelle enhed, som har malin-melanom. Er det også sådan, at man inddeler det andre steder? Eller hvordan? Nej, det
1: behøver det ikke at være. Man kan sagtens indordne det på andre måder, og det er afdelingsledelsen, der ligesom vurderer, hvordan det er smartest at inddele okay. de forskellige teams.
0: Ja, okay. Altså, hvis vi snakker lidt om arbejdsopgaverne i ambulatoriet. Man tager imod nye patienter, hvor I ligesom tager beslutningen om, hvilken slags behandling patienterne skal have ud fra den cancer, de deporterer med. Ja. Kan du fortælle lidt mere om alle de overvejelser, I har, når I modtager en patient?
1: Ja, vi, øh, vi modtager jo helt primært en henvisning fra den udredende afdeling, eller hvor patienten
0: øh, kommer fra.
1: Og der øh, skal vi jo så have nogle forskellige oplysninger om patienten. Både, øh, hvad har de af I vores tilfælde ryger de stadigvæk. Har de været ryger? Der er også nogen, der ikke er ryger. Hvad, øh, hvad viser deres patologi? Hvad siger PET-scanningen? Er det udbredt sygdom, eller er det lokaliseret sygdom? Og ud fra det, så finder vi ud af, hvilken behandling vi kan tilbyde patienten. Så det er nogle overvejelser, der er gjort allerede inden patienten overhovedet møder i ambulatoriet. Ja. Så er det klart, at når vi sidder og snakker med patienten, så finder vi ud af, hvordan patienten reelt har det. For det er jo ikke altid, der er helt overensstemmelse med, med de oplysninger, vi har kunne få fra journalen til, til det menneske, der sidder foran os. Og øhm, der, der taler vi jo også om, hvad patienten ønsker. Vi har jo øh, folk, der kommer ind og siger, at jeg vil slet ikke have nogen behandling. Og så må man jo gå videre derfra og finde ud af, hvordan skal deres forløb med deres kraftsygdom så være. Mm.
0: Og så i forløbet, når de så starter behandlingen op, så scanner I dem regelmæssigt og ser, om de reagerer på behandlingen, eller ja, om ja. Øh, sygdommen bliver ved med at vokse. Kan du fortælle lidt om, hvordan I, hvad I, hvad I følger patienterne?
1: Fuldstændig rigtigt, at vi ser dem, og så opstarter vi lad os sige, et klassisk forløb med noget immunterapi eller kemoterapi. Der vil det typisk være sådan, at de får tre til fire behandlinger, og efterfølgende bliver skannet Og der plejer at gå cirka tre måneder imellem deres scanninger. Når så de kommer til scanningen, så snakker vi selvfølgelig om, hvordan det virker forud for øh, behandlingen, hvor de får ordineret deres behandling. Der taler vi også med patienterne om, hvordan tåler de behandlingen, øh, hvordan ser deres blodprøver ud. Kan de overhovedet tåle at blive ved at få den her behandling, mm. eller må vi stoppe og finde på noget andet undervejs. Yeah. Når så de kommer til det svar, så tager vi jo så højde for, om de skal have yderligere behandling, eller gå i behandlingspause, eller hvad der skal foregå der.
0: Yeah. Og så der, har I jo det, i hvert fald her på Halvø, der hedder Subunit. Det har vi, ja. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad det er?
1: Ja, det er hver morgen. Der har vi en halv time sat af, hvor vi øh, gennemgår dagens patienter. Og det er især med henblik på øh, de yngre læger. Vi har ikke sådan, så vi har nogle lette stuer til de yngre og nogle svære stuer til de seniorer. Vi har det hele mixet sammen. Og det betyder også, at der er behov for, at der er meget massiv supervision, og vi skal være lidt tilgængelige for spørgsmål. Mm. Så vi starter simpelthen morgenen med, at alle har forberedt deres ambulatorie, og så gennemgår vi, hvad er der er scanningssvar, hvad er der er problemer med de givende patienter, der kommer i løbet af dagen, og øh, lagt planer, velvidende, at de kan laves om, når patienten kommer ind ad døren og vil noget helt andet, eller præsenterer sig med et andet problem, end det vi havde regnet med.
0: Ja. Og det synes jeg jo super, super fedt, især som ung læge, at der er nogle rigtig gode rammer for at være ny. Selvom det er et meget, meget svært speciale, så er der ligesom nogle gode rammer for, at man kan spørge om hjælp. Så det synes jeg er super fedt at også bare følge med i jeres beslutninger. Selvom jeg ikke selv sidder med den problemstilling, så kan jeg ligesom tidligt få et indblik i, hvad det er for nogle beslutninger, I står overfor. Det synes jeg er super, super spændende og fedt.
1: Og vi bruger det også meget internt, kan man sige altså også speciallæger imellem, hvordan kommer vi videre i det her? Vi har fået et nyt forskningsresultat, hvornår må vi tage det i brug, og til hvad for nogle patienter, og er det overhovedet relevant til en helt specifik patient at give et eller andet stof?
0: Mm. Og så kan man sige at generelt, så onkologiske patienter, de kan være meget syge, og de kan præsentere sig med nogle ret svære sygdomme, både relateret til deres cancer og andre ting. Så, så jeg har erfaret, at selvom jeg bare sidder med, med noget umiddelbart ret simpelt på mit program, så kan patienterne... Lige pludselig dok op med et eller andet, som, som man skal tage, tage stilling til og indlægge dem, og så man skal alligevel være ret vågen. Det er ikke bare normale ordinationer af et eller andet øh, immunterapi eller kemoterapi. Det kan det være, men man skal alligevel holde øje med, om, om patienten overhovedet kan trække behandlingen, og der er komplikationer til mange ting. Det
1: er fuldstændig rigtigt. Så. Plus at de kan fejle alle mulige andre ting, ja. fra deres anden komorbiditet, der dukker op undervejs. Så man skal, det er en sådan meget bred dagligdag, vi har, hvor man skal se hele
0: patienten. Det må man sige. Og så er der jo den ekstra dimension, at jeres arbejde er meget tæt samspil med forskningen. Kan jeg i hvert fald fornemme, at I tit diskuterer forskningsresultater, når I skal tilbyde patienterne behandling. Ikke med patienterne, men internt til ja, sub unit. Det gør vi også. Det synes jeg er fedt at se, hvis ja. man kan lide forskning. Ja, mm.
1: men det kan man. Det er, ja, men det er jo spændende. Det er det, der flytter hele vores, øh, vores hverdag. Ikke? Det er, det er en, forskning er en vigtig del af hverdagen. Vi deltager gerne i forskningsprojekter og øh, tager også, er meget opmærksomme på at komme ud på konferencer, sådan, så vi har den seneste opdaterede viden, sådan, så vi kan, kan gøre det så godt som muligt for vores patienter.
0: Mm. Og det sker jo også nogle gange, kan jeg fornemme, at øh, I ikke har noget behandling, men at der så kører et eller andet forsøg, som patienten måske kan blive inkluderet i. Så det er et meget tæt samspil med klinikken. Ja. Og så er det jo sådan, i hvert fald som forvagt, så får man opkald direkte fra patienterne. Ja. Så, øh, så det ikke, øh, man optager ikke patienterne via akutmodtagelsen, som man gør i, i mange andre interne medicinske specialer. Men øh, patienterne kan ringe til forvagtstelefonen eller et øh, visitationscenter med sygeplejersker, som så stiller dem videre. Så, øh, så der er meget visitation, også som forvagt i hvert fald.
1: Men det er specielt her for Herlev det er, specielt er det ikke de andre steder. Okay. Det er kun på Herlev, at patienterne ringer direkte. Okay. Øhm, ellers så vil de være visiteret ved en sygeplejerske først.
0: Ja, men man kan sige, at de generelle indlæggelser er oftest superakute. De helt akutte tilfælde de kommer ikke ind på en onkologisk afdeling. Er det ikke rigtigt?
1: Hvis det for eksempel er opsag KS eller noget, så kører de direkte til kardiologiske afdelingen. Ja. Så på den måde akut, der er, det, der er det til de medicinske eller de relevante afdelinger, hvor mm. det nu kan
0: være. Og hvis det er sådan, at de er helt akutte, så kommer de jo oftest ind og bliver stabiliseret i en akut modtagelse. Ja, inden de kommer op. Og så kommer de op onkologisk. Mm, mm. Ja. Så man kan sige, der er nogle gange noget af det helt hyperakute. Det kan jo ske, når de er indlagt, og det sker også ja. øh, øh, uendeligt, at, ja. at, at de, de bliver så dårlige, at det bliver hyperakut. Men ellers er der tid til at træde et skridt tilbage, ligesom at overveje situationen og, og tage sig det mere superakutte ting. Det
1: er det. Men det er klart, at vi har de indlagte patienter, og de kan vælte som på en anden medicinsk afdeling, at ja. de lige pludselig bliver akut dårlige. Ja. Og så tager vi selvfølgelig af det.
0: Ja. Så er der, så er der stuegang, og øh, hvilke patienter er egentlig indlagt på en onkologisk afdeling? Hvad er det for nogle diagnoser, de typisk kommer ind med?
1: Det kan være øh, febrilpeni, altså at de har fået magtoksisitet og er lave i deres øh, loko-neutrocytter og deres trombocytter og deres hemoglobin. Og øh, så kan de få, hvis de får en infektion i det, så øh, får de det, vi kalder febrilpeni. Og det er øh, i onkologisk øjne en akut situation, hvor mm. øh, patienterne skal ind og opstarte antibiotika.
0: Og nogle gange nogle meget komplicerede infektioner, fordi det ligesom kan løbe løs. Kan det, kan kan det,
1: det kan det nemlig, fordi de har ikke noget immunforsvar, så det, det kan bare få lov at galopere derudad. Mm. Så har vi øh, tværsnitspatienter, medulært tværsnit, altså hvor... Kræften vokser ind og trykker ind på, på rygmagen. Så har vi øh, rigtig meget med bivirkninger til behandlingen. Og det er jo dem, vi, vi får ind. Og det kan være diarré blandt andet. Mm.
0: Og så er der jo de immunrelaterede bivirkninger, som, øh, som er noget relativt nyt i hvert fald. Mm. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad det kan være? Det kan jo nærmest være alt med it efter.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: <laughs> så men hvad ser vi typisk?
1: Der kan det være øh, hudtoksicitet, og det kan være diarré. Vi kan se, at de får påvirket deres hormonakser, så det kan være hypofysit, hvor de får påvirket hypofysehormonerne. Vi kan se diabetes, vi kan se påvirkning af skjoldbruskkirtelfunktionen.
0: Altså, det kan være rigtig mange ting. De typiske, vi ser, det er kolit og pneumonit. Ja. Er det rigtigt? Ja. Det er ja. i ja. hvert fald ty de typiske differentialdiagnoser, ja. ja. der oftest er, har jeg lagt mærke til. Ja. Og så er der også de mere sjældne, alle de der hypofysit, myokardit, mm. pancreatit, hepatit. Men i princippet kan det jo egentlig blive indlagt med alt, og det er det med onkologien har jeg erfaret, at jeg konfererer i hvert fald altid med min næsten, fordi at, øh, det har overrasket mig flere gange, at noget, der måske virker ret simpelt, så er det bare kompliceret, fordi ja. de får onkologisk behandling. Ja, ja. Så det skal man kunne lide, hvis man går ind i onkologien. Det skal man kunne. Og så er det jo meget bred internt medicin, så der er meget samarbejde med de andre specialer ind. Ja. Så øhm, hvilke, altså og det afhænger selvfølgelig af, hvilket øh, hvilke team man er i, hvis man er med UG, er det typisk gynækologer og urologer og sådan ja. ting. Men, øh, men der er jo også, øh, kan man sige, ved de immunrelaterede bivirkninger, har vi tit kontakt til gastroenterologer eller andre internmedicinske medicinske specialer.
1: Hepatologerne og... Ja, ja, ja. Nefrologerne. Ja. Endokrinologerne især. Ja.
0: ja. Og øh, men så er der den ekstra dimension, at man nogle gange skal overveje at, at ikke give behandling. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvornår I overvejer det, og hvordan, hvad der ligesom er med i den beslutningsproces?
1: Der er det... To forskellige øh, muligheder, kan man sige. Der er både det, at man forholder sig til det, mens de er i ambulatoriet, at man simpelthen taler med dem om, at nu øh, er der vækst af sygdommen, eller nu kan de ikke tåle behandlingen, og man simpelthen får sat nogle ord på, om øh, hvad der så skal ske eller ikke ske. Og det er sådan, at faktisk er det lettere bare at bare behandle, end at tage den svære samtale, som det er, at, at nu skal de ikke have mere behandling. Men det er rigtig vigtigt, at vi hele tiden holder os for øje og får informeret patienterne, også om, hvad forventer vi af den behandling, vi giver. Fordi nogle gange kan man sige, at vi kan godt give noget kemoterapi, men hvad er den reelle overlevelsesgevinst, hvis der overhovedet er nogen på at give den? Og den snak skal man tage med sine patienter. Hmm. Så det kan man sige, det er sådan det ambulante forløb. Så er der selve øh, indlæggelsesforløbet, altså hvor de kommer ind og er akut dårlige af en eller anden tilstand, som er kommet oven i deres kraftsygdom. Og der må man jo vurdere, og det gør vi jo jævnligt og diskutere, og det er jo altid en vurderingsdag, og det er smadret svært, men skal den her patient nu på intensiv for eksempel, hvor langt skal vi gå i vores behandling? Hvor er patienten? Hvor er de pårørende i det her? Og hvad er, hvad er rimeligt at gå i gang med? Fordi et langt behandlingsforløb på en, under en indlæggelse og eventuelt på ITA trækker jo tænderhovedet. Så det er vigtigt, at man holder sig for øje, hvad målet med den behandling, man giver hele tiden er.
0: Ja. Og øh, så er der stråleterapien. Og der har, jeg, der har jeg faktisk ikke noget værre endnu. Men hvilke cancer giver man strålebehandling?
1: Det gør man til, øh, altså med, jeg starter med at sige, at man kan give strålebehandling på to måder. Man kan give den kurativt, altså med henblik på at få sygdommen til at, at gå væk.
0: Mm, og det, det vil oftest kan, være i stedet for operation, eller kan ja, det være nogen. Ja, gange?
1: det kan det nemlig være. Eller man kan give det pallierende, altså med henblik på at lindre et eller andet. Den kurative, det giver vi til øh, hovedhalskancerpatienter, vi giver det til lungecancerpatienter, blærekancer, prostata. Der er mange forskellige diagnoser, man kan give og man kan sige at den øh, palliative det er stort set alle diagnosegrupper. Men der er mange lungekancerpatienter, mange mange -cancerpatienter, øh, og prostatacancerpatienter, som har behov for palliativ strålebehandling mod for eksempel knoglemetastaser, mm. medullært tværsnit, altså mm. det vokser ind. Ja. Og så vil jeg lige sige så er der også den adjuverende strålebehandling som bliver givet til for eksempel brystkræftpatienter som er blevet opereret og det hele er egentlig kommet ud men forebyggende giver man strålebehandling for at forhindre, at der kommer recidiv ja. tilbagefald af sygdomme.
0: Og, øh, og, og dernede i stråleterapien, hvilke faggrupper arbejder I sammen med dernede?
1: Der arbejder vi øh, tæt sammen med øh, fysikere, ja. dosisplanlæggere, ja. radiografer, radiologer, og det handler jo om, at man øh, får lavet en CT-scanning, nogle gange en MR, nogle gange en PET, men i hvert fald en eller anden form for billeddiagnostik, hvor vi skal finde ud af, hvad er det her, der skal have strålebehandling. Og det hjælpes vi ad med simpelthen at få indtegnet, hvor ligger tumor og få lagt nogle magner på. Hvor er der af risikoorganer? Og det lægen, der tegner det ind. Og nogle gange får vi lidt hjælp fra nogle dygtige radiografer, der kan tegne nogle risikoorganer. Og så bliver der ud fra det beregnet en stråleplan, som man så jo også skal diskutere, om den er god nok forstået på den måde, at man får nok dosis til selve tumor, men undgår at få for meget bivirkning, altså toksicitet og stråle, til det væv, man ikke vil ramme.
0: Okay, så er det rigtigt forstået, at lægens opgave i det ligesom er at del stille indikationen for det, men også overveje, hvilke risikoorganer man skal tage højde for omkring targetlationen. Ja. Okay, så der er bredt samarbejde der, må man sige. Det er der. Hvordan ser den typiske patientgruppe ud i onkologien? Hvis vi snakker sådan alder og akut kroniker, er det kort lang forløb. Det giver lidt sig selv, men lad os tage den alligevel.
1: De fleste kraftpatienter er jo lidt oppe i årene. Der er selvfølgelig nogle diagnosegrupper, hvor der også er yngre patienter, men mange af dem er ældre patienter. Største delen af det vi laver sådan helt generelt på onkologisk afdeling, det er pallierende behandling. Mm. Vi har også, som jeg sagde, noget adjuverende, altså hvor de er blevet opereret og også kurativ behandling, men størstedelen er det pallierende, de ældre patienter. Kvæg de ældre patienter har de også tit en del komorbiditet, vi også skal tage højde for.
0: Ja, og så er der så de yngre, som du nævnte, med varme mm. sarkomer, og melanomer, mm. og nogle af de gynækologiske kan man selvfølgelig også yngre patienter. Ja, ja. Så, det, så det kan godt være, altså, der kan godt være noget aldersspredning på, det er der afhængig også. af hvilket subspecial ja, ja, man ja. har, ikke?
1: Jo, og selv kan man sige, på lungekræft, som jeg sidder med, der, der ser vi jo også helt unge patienter, der ja. kommer ind, selvom gennemsnitsalderen er omkring de 70.
0: Ja. Hvis man læser på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, så står der, at det skyndes, at 70-80% af alle kræfttilfælde kan behandles med kurativ intention. Og det er så ved hjælp af kirurgi, medicinsk behandling, stråleterapi eller kombination af det. Men det dækker jo sådan alt cancer, kan man sige. Og det, som fjernes helt komplet med kirurgi, det kommer jo aldrig til onkologer, Nej, nej, nej. præcis. Hvornår i forløbet kommer patienterne typisk til onkologisk afdeling?
1: Som sagt er det meste, øh, er det, eller meget af det, vi laver på en onkologisk afdeling, det er pallierende behandling, mm. og det vil sige lindrende. Og det betyder også, at det er de disseminerede syge, eller de svært syge, eller som også har meget komorbiditet. Og det betyder også, at de bliver jo afsluttet, når ikke vi ikke har mere behandling. Der er nogen, der bliver dårlige så hurtigt, så de kan man sige dør, mens de stadig går hos os, eller kommer op i afdelingen med et eller andet. Og så er der jo også en stor gruppe, både med GI-cancer og med mammakancer, som er forbi os i en periode, og så behandler vi dem, og så afsluttes de, og er egentlig sygdomsfri, når de bliver
0: afsluttet. Men der er der nogle øh, nogle der bliver ikke helbredt, men får har stor regression ja, af deres sygdom, ja, ja. Hvis vi snakker med nom er der jo, ser man nogle gange nogle, nogle vilde responser på immunterapi.
1: vi, vi ser jo øh, og helbred er jo svært at bruge, når man mm. har en dissemineret syg patient der kommer ind ad døren, man giver noget behandling, og det bruger vi heller ikke. Vi siger, de er øh, altså man kan sige at at der ikke er noget synlig sygdom, når man ser, at det scanning. men det er rigtigt. immunterapien har givet os nogle, øh, nogle solstråle-historier, som, som gør det lidt sjovere at gå på arbejde.
0: Mm. Og det er også noget, jeg arbejder meget med inden for lungeveger. Er, er der andre cancertyper, det sådan har bredt sig til?
1: Det er meget melanorm og lunge, og, øh, og det er på vej inden for. Altså senest hørte vi jo øh, ved undervisningen her for et par dage siden, at det også er på vej ind for til brystkræftpatienter. Ja. Yes. Og, og der er forskning på det hele tiden, og det er jo på alle øh, cancergrupper, de prøver at finde nogle, øh, nogle områder, hvor de kan se, om ikke de kan hjælpe patienterne med det. Ja.
0: Så lad os snakke lidt om, hvordan specialet sådan varierer fra de store universitetshospitaler til de mindre og mere decentrale sygehuse.
1: Der kan man sige, at på de mindre sygehuse, der er der øh, færre diagnosegrupper og de store diagnosegrupper. Så mm. det kan være lungekræft brystkræft, øh, med tarmkræft som man ofte ser. Men så altså, er der nogle mere specielle øh, diagnoseområder, øh, som ligger inde på de større hospitaler.
0: Ja, øh, men er man så mere generelt onkolog på de, de centrale sygehuse?
1: Nogle gange er man, og det kan man sige, det er jo afhængigt af, hvordan man deler det op. Der har været lidt en tradition for, at det var mere blandet på de mindre sygehuse, også simpelthen, hvordan man får dagen til at hænge sammen. Mm. Men der er også en tendens til, at man prøver at, at holde diagnosegrupperne inden for nogle bestemte læger, om ja. man så må sige, altså nogle bestemte stuer med nogle bestemte diagnosegrupper.
0: Ja, og det giver jo vores meget god mening, fordi det ja. er meget specialiseret behandling, kan man ja. sige, uanset hvor man er i land.
1: Og det man kan sige, som er forskelligt i hvert fald her i Region Øst, der er det sådan, at på de store sygehuse på Herlev og på Rigshospitalet, der tager vi patienterne, mens de er i behandling, og vi indlægger dem, der har bivirkninger til vores behandling eller medulært tværsnit hvorimod at på for eksempel Roskilde og Hilorød og næstved der har man mere åben indlæggelse, sådan så at når patienterne går over i det palliativ forløb, så er de stadig tilknyttet til den samme onkologiske afdeling. Okay. Og det er jo simpelthen noget at gøre med, hvordan man fordeler sengepladserne, altså hvordan det bliver prioriteret på det enkelte hospital, hvor de patienter, der har behov for indlæggelse, hører til.
0: Ja, fordi her øh, på herlev er jeg i hvert fald, at øh, der holder vi øje med, om patienterne har fået behandling inden for de seneste tre uger. Ja. Og, øh, og skal helst være inden for det vindue, hvis vi skal indlægge dem. Ja. Men hvad finder du så mest spændende ved onkologien?
1: Jeg synes, at der er flere ting i det. Jeg synes for det første, den måde man øh, inddrager patienterne i deres forløb, synes jeg er rigtig vigtig. At man taler med dem, og der er et, et team omkring dem, altså også samarbejdet med sygeplejerskerne for eksempel, at man sørger for, at de får et ordentligt forløb, hvor man ligesom tager mere hånd om hele patienten. Så synes jeg, at den måde, vi øh, inkluderer forskning i hverdagen, vi bruger det for eksempel også i vores subunits. Hvis man lige har set et nyt studie, eller der er blevet publiceret en ny artikel, så har man det med at lige nævne, hvis det er relevant i en given patientcase.
0: Så, så det er særligt det med forskningen, ja. og så det er et, et samarbejde mellem flere faggrupper. Ja. Og med patient. Ja. Så lad os, øh, lad os gå til at snakke om alternative karriereveje inden for onkologien. Man kan sige, at forskningen den ligger måske lidt til højre benet. Den er i hvert fald tilgængelig inden for onkologien. Ja. Men øh, industrien er der jo også nogle onkologer, der i hvert fald har mulighed for at gå ud i. Kan du forklare lidt om, hvad man laver som læge i industrien? Nu har du ikke selv været der, men...
1: Det har jeg nemlig ikke, men, du kender men, sikkert men det, nogle, der... er, det jeg ved, det er, at man simpelthen øh, bliver ansat til ligesom, at tage sig af planlægningen af kliniske forsøg, fordi at det er vigtigt, at de har nogle, nogle læger i industrien, som kender hverdagen på et hospital, som kender sygdomsgruppen, som ved, hvordan man ligesom skal have implementeret et forsøg, før at det giver mening, både for patienter og øh, personale, altså lægerne, der skal mm. køre det.
0: Så man vejleder lidt i, hvad der egentlig er relevant at forske i ja, og sådan noget. Ja. Okay.
1: Og hvilke diagnosegrupper, der kan være relevante og sådan nogle ting. Ja. For at give en præparat, der skal på markedet.
0: Ja. Er det egentlig muligt at være onkolog i øh, privatsektoren? Altså kan man øh, være special øh, i praksis?
1: Ikke som det er nu. Nej. Og det håber jeg heller ikke, det bliver. Øh, man kan sige, at der kan jo være... Øh, forsikringsselskaber, der kunne være interesseret i at få hurtig behandling eller anden behandling, men det vil jo stadig være underlagt dansk lovgivning for, hvad man må give. Og som det er nu med kraftpakkerne og sådan noget, vi udreder og opsarter behandling ret hurtigt. Så jeg tænker ikke, at som det er nu, at der er et behov for, at der skal være privat onkologi. Nej,
0: det kan man sige. Det skal man være klar over, end man går ind i specialet, ikke? Hvis man vil holde den private der åben, så er det, så er det industrien, hvis man det træt det af det offentlige, kan man det sige. Det vil det være. Ja. Så, ja. ja.
1: Det er en hospitalsuddannelse og øh, arbejdsliv, man skal forvente bagefter.
0: Ja. Og øh, så synes jeg, vi skal tale lidt om din egen deltagelse i medicinrådet. Mm. Kan du lige forklare kort, hvad er medicinrådet egentlig og hvad laver i det?
1: Ja. Jeg sidder i øh, fagudvalget mm. øh, under medicinrådet, øh, og det er sådan, at der sidder et medicinråd, hvor der sidder repræsentanter, typiske sygesdirektører fra de forskellige regioner, plus patientorganisationer og andre. De vurderer så og tager stilling til, om ny medicin kan tages i brug, og det er nogle nationale vejledninger, der mm. kommer ud derfra. Det er sådan, at når et firma skal søge om at få godkendt et nyt præparat til brug, så øh, laver de først en øh, forløbig ansøgning til fagudvalget. Fagudvalget laver så det, der hedder en protokol. Protokollen bliver så godkendt i Medicinrådet, og så kommer den så tilbage til firmaet, der ansøger. De skal så svare på de ting, der er blevet bedt om i protokollen. Der bliver så lavet det, der hedder en vurderingsrapport, hvor man vurderer, øh, er der nogen mere værdi af den her medicin, er der nogen mere værdi på den, så kommer den igen i medicinrådet, hvor at den så bliver vurderet, om de er enige eller ej. Derfra går den så ud i Amgros, som øh, forhandler er det, for priser. Ja. Ja, det, er, det er simpelthen, hvor de vurderer, hvad koster det, hvor mange skal have, og hvad koster det, man sammenligner med. Og så laver de et pris, en prisberegning på den nye stof, som så går tilbage til medicinrådet som så endelig beslutter, om de vil anbefale det til brug eller ej.
0: Okay, så det er noget af en, en lang proces, men nødvendig. Og hvad, hvad, hvad sidder I så og laver i fagudvalget? Fordi det er jo sådan, at rådet består af 16-17 medlemmer, og så har I så fagudvalg for alle, ikke kun specialer, men også subspecialer, så for eksempel melanom og, ja, men også andre specialer, som endokrinologi osv. Og, ja. og der sidder du så i, i fagudvalget for lungekræft. Ja. Og hvad, hvad laver fagudvalget?
1: Der er vi simpelthen med til at, øh, at diskutere med Sekretariatet, altså Medicinrådets Sekretariat. Hvad er det, der er vigtigt? Hvad, hvad synes vi vægter mest øh, i forhold til? Man skal altid sammenligne med det, der er standardbehandling. Så man har en standardbehandling, og så har vi et nyt stof, som vi gerne vil have på plads og fundet ud af, hvor, hvor passer det ligesom ind. Og så må vi forholde os til, hvad er vigtigt her? Er det øh, progression-free survival? Er det overall survival? Er det bivirkninger? Hvordan skal vi prioritere dem i forhold til hinanden? Ja. Og altså, hvor lang tid forventer vi for eksempel, at der skal være øhm, overlevelsesgevinst for, at vi synes, det er relevant at tilbyde det ene frem for det andet? Ja, okay. Så tildeler vi mere værdier, altså hvor, hvor, hvor stor eller lille mere værdi synes vi inden for de forskellige områder?
0: Ja, det lyder meget spændende og komplekst. Det er det også. Så I sidder og gennemgår litteratur for, ja. for, hvad der er evidens for de forskellige ting osv.? Ja, ja. Okay. så synes jeg, vi skal gå lidt videre med, med onkologien generelt. Og øh, der skal vi snakke lidt om vagtbelastning. Hvor meget vagtbelastning er der egentlig som afdelings- og overlæge?
1: Det er jo forskelligt igen fra center til center. Ja. Her hos os på Herlev, der har vi ikke vagter. Og så er det h der har bagvagten. Og vi står selvfølgelig til rådighed altid, de må ringe ligegyldigt, og lige siger, hvornår, hvis de står med en eller anden problematik, som, øh, som vi skal diskutere. Men vi har ikke formaliseret vagt overhovedet.
0: Nej. Og hvordan er det andre steder så?
1: Der går både afdelingslærer og overlærer i vagt okay. øhm, på andre steder. Men det er forskelligt, det kan man sige, det er lokalt forhandlet, ja. så det kommer lidt an på, hvor man ender hen.
0: Okay, men det er i hvert fald ikke et vagtungsspecial, det, det kan vi sige. godt sige. Ja, ja, det kan vi godt sige. Så hvordan uh, balancerer I generelt mellem arbejde og fritid, synes I? Uh, kan man egentlig holde en arbejdshuge på 37 timer?
1: Det, vil, det kan nok være svært. Mm. Øh, og det kommer lidt an på, hvad man vil. Og det handler jo også om, at man skal... Altså, hvis man passer sit arbejde, passer sit ambulatorie sin stråleterapi, bør man kunne gøre det på de 37 timer. Det der er i det, der er, at mange af os laver jo ting ved siden af, og har blandt andet, vi kan have nogle forskningsprojekter, eller andre ting, som vi synes er interessante. Og der kan det være svært at holde det inden for normal arbejdstid.
0: Mm. Og det tror jeg er... Måske noget, vi vil opleve af en generel ting for læger, mm. at de ligesom har sideprojekter og noget, der går imellem i og arbejde. Så ja. hvis du sådan tænker tilbage på, da du gik ind i specialet, er der noget, som du ville ønske, du vidste, inden du gik ind i onkologien?
1: Ikke på den negative bane.
0: Er der nogle positive ting?
1: <laughs> det, der har overrasket mig positivt, synes jeg, det er, at forskning er så integreret en del af hverdagen. Mm. Det synes jeg er rigtig spændende, og det giver en, en rigtig god dimension til det daglige arbejde, at man hele tiden forholder sig kritisk og skal være opdateret. Og det andet, det er den måde at se hele patienten på. Jeg kom fra nogle kirurgiske specialer, da jeg endte i en onkologisk istilling. Og der var en helt anden tilgang og også et helt andet samarbejde med sygeplejerskerne.
0: Mm. Ja, og det, det er da også noget, man ser, altså, at sygeplejerskerne har jo en, en kæmpe betydning for patientforløbet. Det der med at følge op på tingene og tage kontakt til hjemmepleje og alle de ting, som er super vigtige i et onkologisk forløb. Så, um.
1: Og vi bruger dem meget. Jeg bruger dem meget i mm. hvert fald. Jeg synes, det er, det er en vigtig ressource. Ja. Og jeg synes også, at det er vigtigt at, i sit lægeliv at bruge sin tid på lægeting. Altså lægen skal bruge sin tid på lægeting og øh, sørge for, at der ligesom bliver taget hånd om det, men det, man behøver ikke at gøre det selv. Så det er vigtigt, at man sørger for, at når man har nogle opgaver, der hører til hos sin sekretær, så beder man en sekretær om at få det gjort. Og hvis der ligger nogle opgaver, som, som ligger bedst hos sygeplejersker, så beder man sygeplejerskerne om at gøre det. Og derfor er samarbejdet det hele essentielt for at, at kunne holde sig oven vande i en, i en travl hverdag.
0: Ja, altså jeg, jeg kan selv byde ind med, at da jeg startede i onkologien, hvilket jo er... Det er en kort karriere, har jeg har haft indtil videre inden for onkologien. Jeg blev færdig med medicinstudiet i sommer. Så, øh, så det har været en tre måneders tid efterhånden, jeg har været her på jeres afdeling. Mm. Men jeg er i hvert fald blevet overrasket over, hvor komplekst det er, og hvor svært det egentlig er som ny ung læge. Det er komplekst, og øh, det kan jeg også mærke hos, øh, hos de læger, som er i introuddannelse. Det er jo lidt ligesom at lade åbne en som i bogen første gang. Ja. Fordi at alle de der stoffer, dem har man jo aldrig mødt ej, før. Ej. Og og så videre har man slet ikke forstand på. Så det er et ret svært speciale. Den gode side ved det, kan jeg mærke, at I er jo udfordret, selvom I er langt i jeres karriere. Så man kan sige... At, holder aldrig op. Nej, der kommer altid <laughs> Det bliver udfordret nyt. hele tiden, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Ja. Og deraf kommer det nok også, at de bruger hinanden så meget til at... For eksempel og hvad der nu kan være. Ikke? Mm. Det er i hvert fald noget, jeg har lagt mærke til. Men hvis vi sådan skal snakke om noget som... Sikkert er på mange tanker, når de overvejer onkologien, det er i hvert fald noget, jeg bliver spurgt om. Er det ikke et hårdt speciale? Kan det ikke være trist? Og hvordan, hvad vil du sige til det?
1: Det er et hårdt speciale. Mm. Det synes jeg. Men jeg synes, det er utrolig spændende og givende, og jeg tror, det er hårdt på en anden måde, end det, der bliver tænkt, når du bliver spurgt, om det er hårdt. Vi sidder med nogle øh, frygtelige skæbner indimellem, og vi skal tage nogle rigtig svære samtaler, men jeg synes også, der er en utrolig. Giv i så at gøre det på en ordentlig måde. Og det, øh, det, at man sidder, og det kan godt være, at det er svært og trist, og vi siger, at nu, nu kan vi ikke tilbyde mere, men at man gør det på en måde, så man ligesom øh, får, får hørt patienten og får patienter pårørende til at forstå, hvad det er, man er oppe imod. Og der synes jeg, at jeg oplever, at man kan have haft, og også andre, at man kan have haft en rigtig svær samtale, og når så man går patienter pårørende går ud af døren, så siger de tak, fordi at du sagde det på den måde, eller mm. tak, fordi du, øh, du er, som du er, eller sådan noget. Og det, øh, det er jo en kæmpe gave Og, mm. og jeg så vil jeg også sige, at det man, øh, man også skal tænke på, det er, at det er, er mennesker, hvor kraftsygdom også på en eller anden måde bliver en hverdag så det er ikke sådan at alle sidder og græder hele tiden, hvad man godt kan tænke. Nej. Det er der overhovedet ikke. Vi har det øh, altså vi griner og taler med vores patienter, vi joker med patienterne selvfølgelig ikke, når de står i, i deres sværeste tid, men men der kan sagtens være andre ting, som mm. øh, kan give en masse gode oplevelser. Så selvfølgelig går man nogle gange hjem og tænker, nej, det, det var godt nok trist, og det kan jeg næsten ikke holde ud og skulle sige det her og sådan noget. Men, men, men alt i alt, så kommer du ikke udenom det nogen steder i din lægekarriere. Så man kan sige, at du er læge, der vil du møde dødsyge patienter, som du ikke kan redde, og det vil du gøre altid. Og hvor man kan sige i forhold til at stå i en akut modtagelse, hvor at der lige pludselig kommer en trafikdrabte eller et hjertestop, der var fuldstændig uforudset hos en eller anden ung, der her, der ved, der har folk noget tid til mm. at, at vende sig lidt til, at de er alvorligt syge. Så ja. på den måde, så jo er det hårdt, og jo det kan være trist, at der er nogle strenge dage ind imellem, men, øhm, men alt i alt, synes jeg, at det giver mig utrolig meget mm. også glæde, selvom mm. det er øh, syge patienter, vi har yeah. med.
0: Det kan være livsbekræftende at se døden nogle gange. Altså at man ligesom bliver mindet om, at, at tiden har er begrænset, og man skal mm. nyde den. Men også at, at man ligesom er med i, i den tid, som jo er en, en super stor del af patienternes liv. Ja. At de får en kraftdiagnose. Øh, det, det, fylde, det vil jo fylde noget i alles liv. Ja. Og at man får lov til at være en del af den, øh, synes jeg er ret unikt.
1: Ja, det er det også.
0: Men, øh, men lad os gå videre. Og øh, snakke lidt om, hvordan I vægter de nye, der skal ind i specialet. De fleste steder går man i hvert fald op i de syv roller. men er der nogle af dem, I vægter mest?
1: Ja, der kan man nok næsten gætte, at, øh, at forskning er jo, er jo noget, vi vægter højt.
0: Mm. Altså så nu her på Herlev, er der måske en del, der får øh, hoveduddannelse, som, efter de har taget en PUD? Ja. Ja, der er rigtig
1: mange, der har PhD'er. Ja,
0: og det er måske også, fordi det tiltrækker nogle typer, der er interesseret i forskning. Ja. Men er det, er det nødvendigt at have en PhD for at blive onkolog?
1: Nej, det er det ikke. Nej. Det er det ikke. Men, men det er rigtigt, det er lettere at få sin stilling, hvis man har en PhD. og øh, Eller i hvert fald har noget forskning. Ja. Og det er jo også sådan, at i, i vores H-forløb, der har man jo et forskningstræningskursus, så dem, der ikke har... De skal have noget forskning. Altså man, man bliver nødt til i onkologien at have noget helt basisforskning, og man bliver nødt til at vide, hvordan man skal forholde sig kritisk til at læse en artikel. Ja. Og med basisforskning mener jeg ikke, at det skal være sådan på niveau, men at man har et basalt kendskab til forskning og til kritisk artikellæsning, ja. bliver man nødt til at have.
0: Ja, fordi I står over for de her beslutninger, skal vi give det her eller det her? Ja. Nej, det her studie viste faktisk, at lige med den her sygdom eller den her type spredning, der er det bedre at give det her. Ja. Øhm, så det, det er i hvert fald noget, man tydeligt mærker på en onkologisk afdeling, at i hele tiden har forskning meget tæt på mm. og er meget opdateret. Hvis nu at man godt vil lidt omkring, inden man går ind i onkologien, vil det skade? Altså kan det blive set dårligt på, at man har været lidt omkring?
1: Det mener jeg jo ikke, det kan. Øh, og jeg mener, at det kan være rigtig godt at have noget, altså at man har noget, klinisk erfaring, inden man kommer i onkologien. For du fortæller også, at den er meget kompleks. Altså, der er folk er virkelig syge, så det kan være rigtig godt at have noget klinisk erfaring, før man kommer ind i onkologien. Og så kan man sige, hvad er det så, man skal vælge og der kommer det måske lidt an på, hvad man har af interesse i forvejen. Hvis man øh, skal ind med at være halsonkolog, kan det være rigtig fint at have haft noget ørenæsehalskivgiv. Mm. Men også helt almindelig bred intern medicin er jo også rigtig vigtigt at have, fordi det er komplekse medicinske tilstande vores patienter har.
0: Det må man sige. Jeg tror faktisk ikke, at der er et special, jeg ikke har været i berøring med på en eller anden måde, Nej. i forbindelse med mit ophold her på onkologisk og på sengeafdelingen. Nej. Fordi de har enten bivirkninger eller symptomer for et eller andet organsystem, hvor man kunne have brugt en viden inden for det special. Det er rigtigt. Men er der nogle specialer, som ville være gode at gå efter, hvis man skulle have noget erfaring i forhold til onkologi?
1: Der tænker jeg på, endokrinologi kunne faktisk være rigtig godt. Det er jo kvæg- immunterapien, ikke? nefrologien er også øh, god at have, men det gælder i det hele taget, og man kan sige, det der er med onkologien, det er så bredt, så selvom du bliver onkolog, så kan du vælge en subspecialisering, eller du kan blive ansat i et team, hvor at nogle ting er vigtigere end andre, mm. så man kan sige, hvis man har en eller anden interesse, så synes jeg, man skal gå efter den, fordi man, man kan så jo blive onkolog, og så benytte sig af det bagefter, yeah. så det yeah. kan være, jeg tænker ikke, der er noget specielt, der giver Nej. ekstra god mening. Nej fordi der er så, så mange facetter af onkologien.
0: Mm. Og så, så er vi faktisk nået til det sidste spørgsmål. Hvilke udfordringer står dit speciale over for, og hvor ser du specialet om 20 år?
1: Vi får rigtig travlt, tror jeg. Der kommer rigtig meget øh, ny behandling. Der bliver kombineret rigtig mange behandlingstyper i en. om jeg så må sige, for eksempel med kemoterapi og immunterapi og stråleterapi derudover så kommer der også frem i rækkerne, om jeg så må sige, sådan så, at man for eksempel skal give behandling allerede før patienterne bliver opereret for deres kræftsygdom, Også selvom det forventes, at den kan fjernes radikalt, at de skal behandles efter deres operationer, og på den måde så, så bliver der mere og mere, det er slet ikke i mm. tvivl om.
0: Og med det synes jeg, vi skal slutte her. Lotte, tak fordi at du ville være med. Så det har tak. været en fornøjelse. Og jeg håber, at jer derude, I kan bruge det, og at det er gået mere op for jer, hvad onkologien indebærer. Tak for nu. Det var det for denne omgang. Besøg også hjemmesiden efterlægeliftet.dk, hvor du finder alle episoder af podcast serien. og ikke mindst et erfaringsregister for KBU forløb Så hvis du skal til at trække KPU-nummer, så gå ind på forummet og læs de tidligere KBU lægers oplevelser forløbne. Hvis du allerede er startet eller har haft KBU så gå endelig ind og skriv din oplevelse i den respektive tråd. Det vil være en stor hjælp. Vi lytter som 14 dage. I mellemtiden tag en slapper. Jeg er sikker på, at du har fortjent den.